0: Tình độ Đại Kinh Khoa Chú 2014, giảng lần thứ tư, phẩm 24, tam bối giảng sanh, ba bậc giảng sanh, tập 344, hòa thượng Tịnh Không Chủ giảng, giảng tại Hiệp Hội Giáo Dục Phật Đà Hồng Kông. Thời gian ngày 21 tháng 1 năm 2016 Dịch giả Thích Thiện Trang Diễn đọc Phật tử Thiện Quang Kính chào chư vị Pháp Sư chư vị đồng học mời an tọa thỉnh mọi người cùng tôi quy y tam bảo bạch thầy Ai xà lê thương xót con đệ tử diệu âm kể từ hôm nay cho đến suốt đời con xin quy y phật lượng túc tôn con xin quy y pháp ly dục tôn con xin quy y tăng chúng trung tôn bạch thầy a xà lê thương xót con đệ tử diệu âm kể từ hôm nay cho đến suốt đời con xin quy y phật lượng túc tôn con xin quy y pháp ly dục tôn Con xin quy y tăng, chúng trung tôn. Bạch thầy a xà lê Thương Xót, con đệ tử Diệu Âm, kể từ hôm nay cho đến suốt đời. Con xin quy y Phật, lượng túc tôn. Con xin quy y Pháp, ly dục tôn. Con xin quy y tăng, chúng trung tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú. Trang bảy trăm hai mươi bảy, điểm ngược từ hàng thứ năm. Tổng nêu ba bậc dạng xanh. Phẩm hai mươi bốn và phẩm hai mươi lăm. Là hai phẩm giảng về sự tu hành. Phần trước. Giúp chúng ta. Đã có nhận thức. Tương đối. Về thế giới cực lạc. Của A-di-đà-phật. Vô cùng. Mong muốn dạng sanh. Bây giờ nói với chúng ta. Làm sao để đi. Thì phẩm kinh này rất là quan trọng mời xem kinh gian phật cáo a Nan, thập phương thế giới chư thiên nhân dân kỳ hữu chí tâm nguyện sanh bị quốc phàm hữu tam bối nghĩa là phật bảo a Nan, chư thiên nhân dân ở mười phương thế giới Có lòng chí tâm, nguyện sanh nước ấy. Nói chung có ba bậc. Đi là niêu tổng quát. Trước nói rõ với chúng ta. Tất cả chúng sanh mười phương thế giới. Có lòng chí tâm. Nguyện sanh nước ấy Câu nói này quan trọng Chí tâm là chân tâm thực sự muốn dạng sanh Đại sư Ngậu Ích Ngài nói với chúng ta Ở trong yếu giải rằng Được dạng sanh hay không Quyết định Ở có tính nguyện hay không Hay nói cách khác, chúng ta thật tin, không có hoài nghi. Chúng ta thật nguyện, không lưu luyến thế giới xa bà này. Vậy thì mới đi được. Cho nên, chí tâm nguyện sanh. Nguyện sanh thì đương nhiên phải có tính. Nếu không có tính thì nguyện không phát khởi được. Vì trong nguyện là đã có tính rồi. Đi đủ tín nguyện là đủ điều kiện để giảng sanh thế giới cực lạc rồi. Nhưng đến thế giới cực lạc thì có ba bậc. Chúng ta xem chú giải của niệm lão phẩm trước đó, tức là phẩm 23. Phẩm 23. Mười phương Phật tán tháng là sự thành tựu của nguyện chư Phật khen ngợi. Nguyện thứ 17 trong 48 nguyện là nguyện chư Phật xưng tán. Được chư Phật khen ngợi là sự thành tựu của nguyện thứ 17. Nguyện này đạt được rồi. Đức Thế Tôn vì chúng ta nói rõ ràng, nói minh bạch rồi. Chư Phật khen ngợi là yêu cầu của A-di-đà Phật. Chư Phật không phụ lòng A-di-đà Phật, đã thực sự khen ngợi. Không có vị Phật nào mà không khen ngợi. Làm sao để khen ngợi? Chính là Tuyên Dương đem hoàn cảnh thế giới cực lạc, giới thiệu cho tất cả chúng sanh, Có duyên Chúng sanh có duyên Chính là đầy đủ tính nguyện trì danh Có duyên như vậy Thì quyết định được dạng sanh Nhưng duyên này vẫn còn một chút sai biệt Chưa được thành thục Dần dần nghe được nhiều lần Họ sẽ có ấn tượng Họ sẽ suy xét Có nên Tiếp nhận hay không Đến khi tính nguyện của họ được viên mãn. Họ bèn tin tưởng lại được nghe Phật thuyết. Họ liền tính nguyện trì danh thì giảng sanh rồi. Nên nguyện chư Phật xưng tán vô cùng quan trọng. Không có Phật thì không ai biết. Không có Phật thì người khác nói không rõ ràng. Chỉ có chư Phật giảng được rõ ràng, giảng được sáng tỏ, khiến mọi người nghe rồi, liền sanh khởi niềm tin. Nên tiếp theo nói, mong mọi chúng sanh mười phương nghe danh phát tâm, nhớ nghị thọ trì mà tùy nguyện được sanh. Đây là mục đích của chư Phật khen ngợi. Chư Phật hy vọng, Tất cả chúng sanh Sớm được thành Phật Tại sao vậy? Vì thành Phật Mới lìa khổ rốt ráo Được vui hoàn toàn Chư Phật Như Lai Bồ Tát A-la-hán Thị hiện Ở chính Pháp giới Mục đích là giúp đỡ tất cả chúng sanh Thoát khổ được vui Đây là tông chỉ của nền giáo dục Phật Đà Nếu như có người hỏi chúng ta Tại sao bạn muốn học Phật Thì chúng ta trả lời như thế nào Vì tôi muốn lìa khổ được vui Tôi chỉ vì điều này. Giáo dục của Phật Đà đích thật có thể giúp cho chúng ta thoát khổ, giúp chúng ta được vui. Không chỉ là chút ít khổ vui ở hiện tại mà Phật còn giúp cho chúng ta hoàn toàn thoát khổ, được vui cứu cánh. độ khổ tận cùng là lục đạo luân hồi. Thoát khỏi lục đạo luân hồi sanh thế giới cực lạc là niềm vui tột cùng đây là sự thật không phải giả người học phật không có mê tín người mê tín thì sao có thể nói thoát khổ được vui chứ người thực sự đầu óc rõ ràng có đại trí huệ mới nói được những lời đó Tôi muốn thoát khổ được vui. Đây thật có phương pháp, có đạo lý. Đây gọi là chân lý. Nắm bắt chân lý, phương pháp dễ dàng. thực sự người xưa nói là đại đạo rất đơn giản. Trong Phật Pháp, Pháp môn này thật sự đơn giản đến tột cùng. Không có Pháp môn nào đơn giản hơn nữa. Tính, Nguyện, Trì Danh, một câu Phật hiệu, sáu chữ hay bốn chữ đều được. Còn có Pháp môn nào dễ dàng hơn nữa sao? Quý vị đã nắm được điểm then chốt rồi và điểm câu Phật hiệu này không gián đoạn thì thành công rồi. Chúng ta nên làm việc này tính nguyện trì danh không nên quên mất việc trì danh này. Lúc niệm lúc quên đó là tập khí nghiệp chướng hiện ra nếu quý vị hỏi tại sao tập khí nghiệp chứng hiện ra là do đem Phật hiệu quên đi mà để vọng tưởng tìm tới ngoài trừ câu Phật hiệu ra bất kỳ suy nghĩ gì cũng là vọng tưởng trong vọng tưởng có thiện có ác đó là nghiệp nghiệp thiện chiêu cảm ba đường thiện nghiệp ác chiêu cảm ba đường ác khiến không ra được lục đạo luân hồi không thoát khỏi nỗi khổ tận cùng. Với nhận thức rõ ràng điều này, người thực sự dụng công thì phải bức bách chính mình, ngày đêm không ngừng nghỉ, ban đêm không ngủ, niệm phật suốt cả đêm. Câu này tiếp nối câu kia, sợ bị quên mất. bậc người như vậy Ở các triều đại xưa đều có Hiện nay cũng có quý ngài đều có thành tựu thực sự giảng sanh rồi thực sự liều khổ được vui Và làm tấm gương cho chúng ta phẩm này, phẩm này sẽ luận về. Chữ luận ở đây chính là thảo luận, nghiên cứu thảo luận hay là ở đây Thế Tôn trình bày lý luận. Nhân hạnh của thứ loại dạng xanh. Chữ thứ ở đây chính là ba bậc. Chữ loại thì có bốn độ, thực báo độ là một loại, phương tiện độ là một loại, đồng cư độ là một loại. trong mỗi loại lại có chín phẩm, đi đều thuộc về thứ loại. bởi vì phàm phu khi nghe danh hiệu thì tính nguyện có sâu cạn Có người tin được rất sâu Có người tin rất cạn Phát tâm có lớn nhỏ Có người phát đại tâm Thế nào là đại tâm? Chỉ phát tâm chính mình liệt khổ được vui Đó là tiểu tâm nếu phát tâm sau khi tôi lìa khổ được vui, tôi mong giống như A-di-đà Phật giúp đỡ tất cả chúng sanh cấp hư không Pháp giới. Điều lìa khổ được vui đó là phát đại tâm giống như Phật vậy. Vậy thì Phật vô cùng hoan hỷ. Bởi lại có một người chí đồng đạo hợp nữa rồi. Thật hoan hỷ. Hiện nay chúng ta phát đại tâm bắt đại tâm này rồi thì sao? Không thực hiện được. Dù hiện nay không thực hiện được, nhưng hiện nay có tâm như vậy, thì vẫn được oai thần bổ nguyện của A-di-đà-phật gia trì. Hiện nay cũng khởi tác dụng, tác dụng nhỏ hơn so với lý tưởng của quý vị. Như Lão Hòa Thượng Hải Hiền, 92 năm. Một câu Phật hiệu chưa từng quên mất. Ngài là một câu tiếp đối một câu. Ngài đã thành tựu. Thành tựu của ngài là dựa điều này. Người đời chúng ta nói ngài có thọ mạng dài. Thọ mạng dài là do A Di Đà Phật cho ngài. Ngài đã nhiều lần thỉnh cầu Phật tiếp dẫn Ngài Phật nói với Ngài Con tu hành không tệ Con nên trụ lại vài năm Làm tấm gương cho đệ tử nhà Phật Làm tấm gương cho người niệm Phật Cầu sanh tịnh độ Đức Phật giữ Ngài trụ ở thế gian Vì sao vậy? bởi ngày một câu phật hiệu chưa từng ngừng lại khi ngủ thì tạm gián đoạn tạm ngừng lại lúc thức dậy thì tiếp tục khi làm việc nếu công việc không cần suy nghĩ thì dẫn niệm còn công việc cần phải suy nghĩ thì tạm ngừng niệm làm xong việc rồi lại đề khởi phật hiệu Vậy thì được rồi Ngày làm tấm gương cho chúng ta Chúng ta cũng phải phát nguyện Làm tấm gương cho đồng tu niệm Phật Giống như Đạo Hòa Thượng Hải Hiền Vậy thì quý vị phải nhẫn chịu Khổ nạn ở thế gian này Phật sẽ cho quý vị thọ mạng dài Thọ mạng dài này thì có giá trị Vì sao vậy? Quý vị niệm Phật chính là tự hành hóa tha. Niệm Phật được lợi ích chính mình dạng sanh. Người khác thấy được quý vị là tấm gương tốt, đó là hóa tha. Tự tha lưỡng lợi. Tự tha lưỡng lợi chính là Bồ Tát. Không phải là người phàm. Hoàn cảnh hiện nay thực sự là khổ không nói nên lời. Xã hội động loạn, thiên tai nhân họa, nơi đâu cũng có, phát sinh bất cứ lúc nào. Người sống tại thế gian này không có được cảm giác an toàn. Bất kể là giàu nghèo sang hèn, mọi người đều cảm nhận được cảm thấy không an toàn cầu xanh thế giới tây phương cực lạc lại làm ra tấm gương tốt cho người khác xem thì phật và bồ tát gia trì quý vị thiên long hộ pháp cũng gia trì quý vị
1: là bởi chính quý vị lựa chọn trinh kinh đã nói rõ ràng
0: Cho nên, ở đây, niệm lão nói rằng,
1: phát tâm có lớn nhỏ, trì tụng có nhiều ít. Quý vị đọc kinh,
0: mỗi ngày niệm bao nhiêu bộ, mỗi ngày niệm Phật hiệu bao nhiêu câu. Đó là thuộc về nhiều ít, không giống nhau. Tu tập có xiên lười Tu thì cần chú ý chữ. Tập này Tu Ở trong đây Có lý luận Có phương pháp Trên kinh điển Dạy chúng ta rằng Chữ tập này Quan trọng Vì sao vậy Phải thực hành Nếu không thực hành Thì là giả Là trống không Không cảm được quả Thực sự cảm được quả toàn do ở chữ tập này. Tập thì tùy theo trí huệ của quý vị, tùy theo phương tiện thiện xảo của quý vị, thực hành như thế nào trong đời sống hàng ngày. Là không rời một câu Phật hiệu trong đời sống hàng ngày. Làm việc, lúc làm việc cũng không rời câu Phật hiệu này cho đến sự sự đối người tiếp giật. Nói với quý vị, câu Phật hiệu này chính là tâm chí thành. Chính là chân tâm và cũng là từ tánh. Chúng tôi thường khuyến khích đồng học học Phật phải dùng tâm chân thành để học. Phát tâm Bồ đề, nhất hướng chuyên niệm. Trong phát tâm bồ đề thì tâm trí thành. Chân thành đến tụt cùng là bậc nhất. Đó là thể của tâm bồ đề. Từ thể khởi tác dụng, có từ thọ dụng, có tha thọ dụng. Từ thọ dụng gọi là thâm tâm. Tha thọ dụng gọi là từ bi, đại từ đại bi. Đối xử
1: với người khác, đại từ đại bi, giống như Phật đối với chúng sanh vậy. Thấy chúng sanh đang chịu khổ, chịu nạn,
0: thì nên giúp đỡ họ. Giúp họ chính là tự tha lưỡng lợi, niệm Phật hồi hướng cho họ. Tụng kinh hồi hướng cho họ. Tụng kinh giúp họ trước rõ đạo lý, sau là phát tâm. Đã phát tâm rồi, chúng ta niệm Phật hồi hướng cho họ. Như vậy là tốt. Nên cần phải hiểu. Ý nghĩa của tụng kinh, ý nghĩa của niệm Phật, phải rõ ràng, sáng tỏ. Tập là thật làm Nếu không thật làm Thì không thể thành tựu Nên tu tập có siêng có lười Người người không giống nhau
1: Túc ăn của chúng sanh
0: Có vô lượng sai biệt Phước đức nhân duyên Lại càng sai khác hơn nữa Người người khác
1: nhau Mỗi mỗi bất đồng Lời này nói được rất hay Đây đều là tổng thuyết
0: Nếu nói chi tiết Thì rất nhiều Không nói hết được Nói chung Túc căng Của mỗi người khác nhau rất nhiều như vậy. Tiếp theo. Niềm lão nói với chúng ta. Nên biết số chúng sanh ở mười phương dạng sanh du lượng. Là sự thật. Thì phẩm loại của họ cũng du lượng. Dạng sanh đến bốn độ. Ba bậc, chín phẩm Thì trong mỗi phẩm cũng có du lượng Mỗi một loại cũng có du lượng Du lượng vào lúc nào? Mọi lúc đều có du lượng người giảng sanh đến Từ tận hư không biến pháp giới Phạm vi này quá lớn rồi Có biên giới hay không? Không có biên giới. Lớn, không có giới hạn. Ngược lại mà xem,
1: thì nhỏ không có tận cùng. Trong lớn, có nhỏ. Trong nhỏ lại có lớn.
0: Trùng trùng, vô tận. Đó là chân tướng sự thật.
1: Những năm đầu triều nhà đường
0: Quốc sư Hiền Thủ Là thầy của Ngài Thanh Lương Lúc đó Lần đầu Kinh Hoa Nghiêm được dịch ra tại Trung Hoa. Bản dịch triệu Tống gồm 60 quyển. Bản dịch Kinh Hoa Nghiêm của Ngài Quốc Sư Hiền Thủ gồm 60 quyển. Còn bộ 80 quyển là bản dịch của triệu Đường. Thì Ngài không nhìn thấy. Khi Ngài giảng đến trùng trùng vô tận, vua nghe không hiểu. Đó là như thế nào? Quốc sư rất thông minh. Xin nhà vua làm một cái đình tám góc. Xây một cái đình nhỏ có tám góc, tám mặt. Gắn kính lên đó. Tám tấm kính ở tám mặt đó soi chiếu lẫn nhau. Bên trên và bên dưới cũng gắn tấm kính. Rồi mời vua vào trong đó đứng để quan sát. Vô vào trong đình tám góc quan sát Thì rõ ràng rồi Ánh sáng chiếu qua lại Thành trùng trùng vô tận Trên dưới cũng vô tận Vũ trụ này cũng xanh cởi như vậy công thể nghĩ bàn Không có cách nào tưởng tượng được Lớn mà không ngoài Nhỏ mà không trong
1: Đó là chân tướng sự thật. Về giảng
0: sanh Thì trong thời gian từng niệm của chúng ta đều có người giảng sanh. Người ở mười phương thế giới giảng sanh không bao giờ ngừng. Không có nói là nghỉ ngơi. A-di-đà-phật tiếp dẫn Không bỏ sót một ai Vậy thì sẽ có người nói A-di-đà Phật quá khổ nhọc rồi Không có một chút thời gian nghỉ ngơi Tiếp dẫn không ngừng Cảm ứng đức di-đà Chúng sanh cầu sanh tình độ là cảm A-di-đà Phật là ứng Phật đã phát nguyện này Đây là nguyện chân thật Không phải giả Là nguyện tiếp dẫn Quý vị dạng sanh thì vật nhất định đến tiếp dẫn. Vũ trụ lớn cỡ nào, lớn vô cùng. Không có lớn nhỏ. Không có trước sau. Không có sanh diệt. Không có xa gần. Đó đều là vọng tưởng của chúng ta. Nếu đem tất cả vọng tượng đó bỏ đi, thì quý vị khế nhập được rồi. Chỉ cần có vọng tượng đó, thì vọng tưởng này tạo thành chướng ngại cho quý vị. chướng ngại quý vị không thể kiến tánh. chướng ngại quý vị không thể lý giải được. Nếu quý vị muốn thực sự lý giải, thì học dấn Của Cổ Thánh Tiên Hiền Là Phật học Cảnh giới của quý ngài đạt được Là không khác so với chư Phật như Lai Mà cũng đều là du sư tự thông Người xưa không thầy mà tự thông nhiều Thường có tại nguyên nhân gì vì tâm địa thanh tịnh không có vọng tưởng, không có phân biệt, không có chấp trước nên dễ dàng. bất kể gặp xúc động gì thiện căn của quý ngài liền phát hiện liền ngộ rồi. đó là vô sư tự thông. chúng ta thấy trên thế giới những tổ sư sáng giáo của những tôn giáo lớn đều thuộc hạng người như vậy Tâm địa thanh tịnh Thì tự nhiên Thông đạt rõ ràng Duyên của xúc động Không có nhất định Bất kể là duyên gì Có người nhìn thấy Lá trên cây rụng Vào mùa thu Họ nhìn thấy lá cây rụng xuống Bèn khai ngộ rồi Có người nghe âm thanh Của dòng nước chảy liền khai ngộ Nên không nhất định Điều gì có thể giúp cho quý vị khai ngộ Thì đều gọi là Phật Pháp Phật Pháp không có giới hạn 84.000 Pháp môn mà Phật nói Thì Phật không nói lối vào tổng quát Mà vô lượng pháp môn Chỉ cần có thể giúp quý vị khai ngộ Thì đều là Phật Pháp Cho nên cổ nhân đã dạy chúng ta Phải niệm kinh Niệm sẽ được định Niệm như thế nào Chỉ cần tập trung niệm không suy nghĩ Một khi suy nghĩ Quý vị một mặt niệm kinh Một mặt khởi vọng tưởng Quý vị suy nghĩ ý nghĩa trong kinh vậy thì nói với quý vị biết kinh điển không có ý nghĩa trong tâm thanh tịnh sao lại có ý nghĩa ý nghĩa toàn là vọng tưởng nên Phật thuyết Phật giảng kinh là nói mà không nói không nói mà nói đại thừa khởi tính luận dạy chúng ta rõ ràng không được dùng tướng tâm duyên tướng tâm duyên tức là tôi suy nghĩ đó là ý nghĩa gì, không có ý nghĩa mà. Không có ý nghĩa. Sau khi quý vị khai ngộ, quý vị sẽ thấy ra vô lượng nghĩa ở trong văn kinh đó. Quý vị mới thực sự độ được chúng sanh. Vì sao vậy? Bởi phẩm loại chúng sanh vô lượng vô biên, lời nói của quý vị mới thật khế hợp căn cơ của họ, thì họ bèn khai ngộ. Lúc quý vị giảng cho một người nào đó thì giảng một pháp khác Không chỉ giảng một pháp đó Mà tùy giảng cho ai Ai đang nghe Người đương cơ ấy bèn khai ngộ rồi Thật diệu Đặc biệt là bộ kinh Tịnh tông này Bộ kinh điển này là cực diệu Quý vị chỉ cần nghe hiểu rồi Thì quyết một lòng buông bỏ toàn bộ Buông xuống tất cả Chỉ một câu phật hiệu này thì tôi tin tưởng quý vị nhất định sẽ khai ngộ Được tiểu ngộ, đại ngộ, đại thiệt đại ngộ Quý vị niệm Phật danh Có thể được như Ngài Hải Hiền Làm tấm gương cho chúng ta vậy Chỉ một câu Phật hiệu Không cần gì nhiều Có người đọc kinh cũng được Mỗi ngày niệm 10 bộ Hoặc niệm 20 bộ Lúc đầu niệm chư thuộc niệm một bộ phải mất một tiếng rưỡi đến hai tiếng khi niệm thuộc rồi hoàn toàn thuộc lòng thuộc đến không sót một chữ thì niệm một lần chỉ mất nửa giờ thôi nên có người niệm mười giờ mỗi ngày tốt khi nhuần nhuyễn rồi thì mười giờ niệm được hai mươi biến mỗi ngày niệm mười biến cũng chỉ 10 giờ Họ đọc tốc độ chậm một giờ đọc được một biến Cũng có người với 10 giờ thì đọc được 5 biến đều không sao Chỉ cần Quý vị buông xuống dạng duyên Nhất tâm để niệm Phải dùng nhất tâm Tức là lúc niệm Không có nghi ngờ, không xen tạp Không niệm sai chữ Không niệm sót Vậy thì được rồi. Niệm trinh ngàn lần. Niệm ngàn biến được tiểu ngộ. Đọc sách ngàn lần tự thấy nghĩa kia, tự thấy chính là khai ngộ. Hiểu rõ ràng ý nghĩa đại khái ở trong đó rồi. Thời xưa khi rõ ràng như vậy rồi. Nhưng chính mình vẫn chưa biết đó là thật hay giả. Nên phải đến thỉnh thầy làm chứng minh. Quý vị đem chủ ngộ của quý vị báo cáo cho thầy. Để thầy xem xét đó là ngộ thật hay không. Nếu thật khai ngộ, Thì tốt nghiệp rồi. Một ngàn lần thì tiểu ngộ. Hai ngàn lần thì đại ngộ. Sau khi hoàn thành một ngàn biến, lại niệm một ngàn biến vẫn là phương pháp cũ không nghi ngờ không xen tạp niệm đến khi không có vọng niệm không có tạp niệm không có phân biệt không có chấp trước phải niệm đến như vậy mới được Niệm hai 000 biến
1: Thì quý vị lại đem chỗ ngộ của quý vị nói ra Quý vị ngộ được sâu Có độ sâu rồi Đạt được gặp một hiểu
0: nhiều, linh hoạt sống động Cao binh hơn nhiều so với niệm 1.000 biến Niệm ngàn biến đầu thì quý vị lãnh hội không sai. Một ngàn biến thứ hai thì được hiệu quả rồi. Có thể giảng kinh dạy học rồi. Là đại ngộ, là Bồ Tát. Đến ngàn biến thứ ba thì triệt ngộ. Đại triệt, đại ngộ, minh tâm kiến tánh hoàn toàn thông rồi. Chúng ta thấy trong Pháp Bảo Đàn Kinh, Đại sư Huệ Năng, Ngài nghe người khác niệm kinh Kim Cang. Dù ngài không biết chữ, ngài chưa từng đi học. Nhưng vì sao được như vậy? Bởi thiện căn tu hành từ vô lượng kiếp rồi. Nên gặp được duyên ấy. Ngài bèn khai ngộ. Ngài không phải là thấy sắc mà ngài nghe âm thanh. Ngài nghe người khác đọc kinh kim cang thì thiền căn của ngài liền xúc động đọc đến câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm Ngày cảm xúc câu ấy vô cùng sâu sắc ngày được những thiền hữu giúp đỡ Để Ngài có duyên phận đến thân cận ngũ tổ Tám tháng ở Hoàng Mai, Ngài làm gì? Ngài chỉ gặp ngũ tổ hai lần Ngài chưa vào thiền đường Chưa có vào giảng đường Tám tháng đó là giả gạo Bộ củi Làm việc ở trong nhà bếp Đó là làm gì? Hiện nay chúng ta rõ ràng rồi Ngài ở trong đó là tu thiền Chỉ có chính Ngài biết ngũ tổ cũng biết Ngài là thật dụng công Nên duyên của Ngài chín mùi rồi Ngụ tổ ước tính 8 tháng qua thì chín mùi rồi Nên tuyên bố truyền pháp Bảo mọi người giết một bài kệ Quý vị thấy trong đàn kinh ghi lại Đến cuối cùng bức ép thần tú Và viết ra một bài kệ Mọi người hiểu được là chưa khai ngộ Thân như cây bồ đề, tâm như đài gương sáng, Thường thường xiên lau chùi, chớ để bám bụi nhơ, Là bài kệ của thần Tú
1: viết. Tin tức đó đã truyền đến nhà giả gạo. Ngài nghe được biết thần Tú chưa khai ngộ, Nên ngài cũng muốn đi xem. Ngài nhờ
0: người dẫn Ngài tới điện chùa Nơi mà dán bài kệ đó Ngài nói tôi muốn lễ một lễ để trồng một chút thiện căn. Ngài rất khiêm tốn Việc này khiến chúng ta hiểu được Đại sư Huệ Năng là người thật thà Quý vị thấy Ngài ở trong chùa 8 tháng Mà vẫn không biết nơi dán bài kệ đó sai bảo ngài đến nơi giả gạo. Thì tắm tháng ngài ở nơi giả gạo. Trừ nơi giả gạo ra, chỗ khác đều không đến. Ngôi chùa ấy rộng lớn như vậy. Mọi ngõ ngách, ngài đều không đến. Nếu là người như vậy thì đều đi đến khắp nơi để được rõ ràng. Thăm dò trước kỹ càng, ai nói gì tôi liền biết ở đâu. Nhưng ngài hoàn toàn không biết. Ngài thật thà, nghe lời, thật làm. Là từ trong ấy mà thấy ra được. Bốn sự của Ngài là sáu chữ Thật thà, nghe lời, thật làm Ngài đem bài kệ này sửa lại thành Bồ đề vốn chẳng cây Gương sáng cũng không đài Xưa nay không một vật Chỗ nào dính bùi nhơ Mọi người xem bài kệ này kinh hại Nhưng không dám nói ngũ tổ mau chóng đến chùi xóa bài kệ đó Nói với mọi người, vẫn chưa kiến tánh kiếm mọi người an tâm trở lại Sau đó, Ngài đi tuần liêu Tuần liêu tức là đi tất cả nơi trong chùa Đều xem qua một dòng Gọi là đi thị sát Nhà Phật gọi là tuần liêu Đó là che tay mắt người khác Để ngầm đến nhà giả gạo Quý vị thấy Ngài hỏi Gạo giả dạ đã duyễn chưa? Đó là thiền cơ Người khác không biết được Trong lời ngài lại có lời Đáp, dạ, duyễn rồi Sớm đã duyễn rồi ạ à. Mà vẫn còn thiếu sàng Tức là chưa có người làm chứng minh cho ngài Lúc đó hỏi, gạo đã nhuyễn chưa? Tức là, con đã tham thấu hay chưa? đại triệt đại ngộ chưa thật triệt ngộ rồi nên lão hòa thượng làm chứng cho ngài vì vậy ngụ tổ gõ lên cối giả gạo ba cái rồi đi ba cái gõ đó người khác không biết chỉ có ngài huệ nan biết là gọi ngài nửa đêm canh ba đến phòng của phương trượng gặp ngụ tổ đó là triều kiến thật đến canh ba Ngài đẩy cửa Thấy cửa cũng không khóa liền đẩy cửa đi vào Quý vị thấy Hai ngày thỏa thuận ngầm quá tốt ngũ tổ liền giảng đại ý Kinh kim can cho ngài Giảng đến câu ưng vô sự trụ nhi sanh kỳ tâm Ngài liền nói ra Tự tánh là ra sao Đã nói ra năm câu năm câu ấy thực sự miêu tả Tự tánh rất quan trọng Tự tánh chính là chân tâm Câu thứ nhất là vốn tự thanh tịnh Tức từ trước đến giờ Chưa từng ô nhiễm Tự tánh mỗi người đều như vậy Chúng ta cùng một tự tánh Tức là chân tâm Chưa từng ô nhiễm qua Không thể bị ô nhiễm Ô nhiễm đó là lại gia là ý thức không sanh không diệt đó là sự thật tất cả pháp đều là pháp sanh diệt chỉ có tự tánh là không có sanh diệt vốn tự đầy đủ câu này rất quan trọng đầy đủ điều gì đầy đủ vô lượng trí huệ vô lượng đức năng vô lượng tài nghệ vô lượng tướng hảo tất cả vô lượng đều đầy đủ ngoài tâm không có pháp pháp không ở ngoài tâm câu thứ tư là vốn không dao động vốn không dao động nghĩa là gì là tự tánh vốn định đó là nói thể tướng dụng của tự tánh còn câu cuối cùng hoàn toàn nói về khởi tác dụng, có thể sinh dạng pháp. Toàn bộ vũ trụ này từ đâu mà đến là do từ tánh biến hiện ra. Biến hiện thế nào? Do nhất niệm biến hiện. Chỉ cần quý vị khởi ý niệm đó thì nó liền hiện tướng. Ngụ tổ nghe xong, được rồi, bảo ngài không cần nói nữa. Nói đến đó thì bảo ngài dừng lại, không cần nói nữa. Trâu y bác cho ngài, bảo ngài đi mau. Tại sao vậy? Sợ ganh ghét chướng ngại. Ngài Thần Tú có tu hành, có đạo hành, không có ganh ghét chướng ngại. Nhưng đồ đề của Ngài Thần Tú thì không phục. Những đồ đề của Ngài Thần Tú đều cho rằng tổ sư đời thứ sáu nhất định là Ngài Thần Tú, là sư phụ của tôi. Tại sao lại truyền cho người khác? Mà người đó không phải là người xuất gia nữa. Đó chỉ là người làm công quả. Làm sao để cho Ngài ban y bác đi được? Người không phục, liều mạng đuổi theo, truy tìm Ngài. Quý vị xem việc này. Hiểu ra được gì là để minh tâm kiến tánh. Có rất nhiều phương pháp minh tâm kiến tánh là vô lượng pháp môn. Đại sư Huệ Năng Khai Ngộ, không ở trong 84 ngàn pháp môn. Trong 84 ngàn pháp môn hay ngoài 84 ngàn pháp môn Vô lượng pháp môn không nhất định là pháp môn nào,
1: đừng có thể giúp quý vị khai ngộ. Nên ngụ tổ thấy bài
0: kệ của ngài, bài kệ đã sửa, biết ngài thật khai ngộ rồi. Tôi đến triệu kiến ngài để kiểm tra Đó là thật hay giả quả không sai Đó là thật Năm câu hai mươi chữ đó Nói rõ tự tánh là thế nào Đó là một thông Thì tất cả đều thông Trên đường lãnh nạn Ngày gặp tỳ kheo ni Vô tận tạng Đêm kinh tại bác điết bàn Thịnh giáo với ngài thì khéo ni ấy niệm nhưng nhiều chỗ không hiểu ngài bảo cô ý đọc lên rồi dạng cho cô ấy nghe không có bộ kinh nào mà ngài không thông đó gọi là thật sự thông rồi đó gọi là dạy học viên mãn không phải là từng mãn từng phần mà giáo học viên mãn Chúng ta phải xem trọng công án này. Trong lịch sử Trung Hoa, không ít người dùng công án này thì thành tựu. Trong tông môn giáo hạ có đại thành tựu. Tổng lại là một câu nói mà Tổ Tông đã truyền tới nay. Đó là một môn thâm nhập khuân tu lâu dài. Học tập một môn thâm nhập Không chỉ học tập, làm việc cũng nhất môn thâm nhập. Nhất môn thâm nhập của Đại sư Huệ Năng là giả gạo, chẻ củi. Không có giọng tưởng. Mỗi ngày chủ yếu làm việc đó. Còn nhất môn thâm nhập của Lão Hòa Thượng Hải Hiền là canh tác. Hoàn toàn biểu hiện là nông phu. Xuất gia rồi dẫn trồng trọt, khai hoang. Nhất môn thâm nhập. Làm cả cuộc đời. Đến ngày giảng sanh vẫn chưa nghỉ hưu. Ban đêm ngày giảng sanh, Thì ban ngày vẫn sửa sang giường rau lớn. Cuốc đất. Tưới nước làm cỏ. Tối đến thì đi rồi. Hòa thượng Triệu Châu Là một ngày không làm Thì một ngày không ăn Ngài làm ra tấm gương cho chúng ta thấy Ngày ra đi mà vẫn không nghỉ ngơi Thật đúng là làm hòa thượng một ngày Thì đánh chuông một ngày Làm cho chúng ta thấy Đó gọi là Chân tinh tấn Nên căn tánh không giống nhau. Chúng ta cũng có thể nói, không tìm được hai người có căn tánh hoàn toàn giống nhau. Độ chúng sanh không dễ dàng. Nếu không biết căn tánh của họ, thì làm sao quý vị giận khởi họ? Khiến cho họ đại triệt đại ngộ được. Cho nên giảng kinh dạy học gọi là khuyến thiện. Khuyên người Hiểu rõ thiện ác Hiểu rõ Nhân quả báo ứng trong sáu đường Khuyến đạo mọi người Đoạn ác tu thiện, tích công lũy đức. Dạy học như vậy không phải là dạy rốt ráo, không phải là dạy viên mãn Chỉ giúp quý vị ở trong luật đạo không đọa ba đường ác. Quý vị ở ba đường thiện, quý vị vẫn không ra khỏi luân hồi. Cho nên nhất định cần đến tiểu thừa thực sự, đoạn phiền não thì mới ra cõi lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi từ đâu mà đến do kiến tư phiền não biến hiện ra. Chỉ cần quý vị có kiến tư phiền não thì quý vị có lục đạo luân hồi. Quý vị đoạn kiến tư phiền não rồi thì quý vị không tìm được luân hồi nữa. Tại sao vậy? Vì tướng của luân hồi là giả, không phải thật. Đó là Pháp sanh diệt. Nó được nuôi dưỡng bởi sự chấp trước Cũng chính là Kiến tư phiền não nuôi dưỡng nó Kiến tư phiền não đoạn rồi Thì không thấy luân hồi nữa Vậy thứ gì hiện ra Là thập pháp giới hiện ra Thập pháp giới từ đâu đến Do vô minh phiền não biến hiện ra Vì vậy Phá một phần vô minh phiền não Thì không thấy thập pháp giới nữa Sự thật liền hiện ra tức là nhất chân Pháp giới xuất hiện rồi. Nhất chân Pháp giới chính là cõi thật báo trang nghiêm của chư Phật Như Lai. Là thế giới khoa tạng của Thích Ca mâu ni Phật. Là thế giới cực lạc của A-di-đà Phật. Là thế giới mật nghiêm của Đại Nhật như Lai. Trên kinh cụm tiết lộ tin tức cho chúng ta. Ba cõi thật báo này, tên không giống nhau, nhưng thực tế chỉ là một. Nên sau khi dẫn sanh đến đó, thì người học mật tông sẽ hỏi làm sao bạn đến đây được. Thậm chí thấy có người học tôn giáo khác. Người tôn giáo khác là họ đến thiên đường rồi, họ gọi là thiên đường. Còn chúng ta gọi là thế giới cực lạc. Họ nói, bạn xem đó là tín đồ cơ đốc giáo. Họ cũng đến rồi. kia là những người ít làm giáo, họ cũng đến rồi. Là một nơi. Nhất chân Pháp giới mà. Đó là sự thật có thể tin tưởng. Ngài Muhammad và đại sư Huệ Năng giống nhau đều chưa từng đi học, không biết chữ. Quý vị thấy, Ngài có thể thuật bằng miệng Một bộ kinh Koran để người khác ghi chép lại. Đó là thế nào? Đạt đến cảnh giới gì? Là cảnh giới đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh thì mới có thể làm được. Gặp nhóm người khu vực đó. Chúng sanh thời đại đó là thuộc loại căn cơ ấy. Thì cần hiện loại thân ấy để thuyết pháp ấy. Thì họ mới tiếp nhận được. Họ mới nương theo đó mà phụng hành. Toàn bộ hư không pháp giới với chính mình là một thể. Đạo gia tại Trung Hoa, đạo gia cũng nói, trời đất cùng nguồn với ta, dàn vật cùng một thể với ta. Là không có xung đột với năm câu nói của Đại sư Huệ Năng. Cảnh giới của trang tử là gì? Là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Tại Trung Hoa, xưng là thánh nhân. Xưng là thánh hiền. Còn tại Ấn Độ xưng là Phật, Bồ Tát, dinh xưng không giống nhau, nhưng cảnh giới tương đồng. Họ tương lai trở gọi thế giới này, giảng sanh, niệm Phật giảng sanh đến thế giới cực lạc. Thì như Lão Trang tu thành rồi, Ngài không phải là thần tiên, Ngài cũng đến thế giới cực lạc rồi. Trời mà họ nói đó là thế giới cực lạc Không phải nơi khác Không phải là 28 tầng trời Mà dược xa 28 tầng trời Chúng ta cần phải hiểu rõ điều này Thường hay đọc kinh thì sẽ lãnh hội được Khẳng định tin tưởng đối với việc này Thì mới hiểu được tất cả tôn giáo đều là một nhà Thực sự Bồ-Tát Quán Thế Âm có 32 ứng thân. Không phải đã nói rõ rồi sao? Cần dùng thân gì để độ được thì hiện ra thân ấy. Toàn là của Quán Thế Âm Bồ-Tát hiện ra. Toàn là của a di Đà Phật hiện ra. Hay là nói toàn là của thích ca Mâu ni Phật hiện ra. Đều giảng thông tất cả. Không có chướng ngại. Quá dịu rồi tâm chúng ta từ bi thì mới phát khởi được giống như phật không có phân biệt không có chấp trước không có xung đột không có tôi là số một còn bạn là số hai không có điều bình đẳng không còn lời nào nói nữa không có cao thấp là một thể Nên tiếp theo, niềm lão nói: Trong vô lượng phẩm loại khác nhau, Đức Thế Tôn nêu sơ lược loại lớn. Chỉ có thể nói loại lớn, cho đơn giản một chút. Nếu nói cặn kẽ thì quá nhiều, quá nhiều. Trong kinh này, chia làm ba bậc. Thường Trung Hạ là đơn giản nhất. Ba
1: bậc đó trong mỗi bậc lại có 3 bậc Tức là 9 phẩm Thành ra
0: 9 bậc Chính là 9 phẩm trong quán kinh Trong 9 phẩm đó Mỗi một phẩm lại có 9 phẩm Vậy thì 9 lần 9 bằng 81 Cứ triển khai suy rộng như vậy thì thật sự là du lượng bậc Này trong vô lượng bậc ấy Nó tổng quát là ba bậc Phẩm dị sau giảng sanh Tuy sai biệt rất nhiều Nhưng nếu luận Nguyên nhân chủ yếu của giảng sanh Thì không gì khác Đều là do Pháp Bồ Đề Tâm Nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật Vì đó là Tổng cương lĩnh của kinh này Là chìa khóa của giảng sanh Cực lạc Hai câu nói vừa rồi rất quan trọng cần ghi nhớ tổng cương lĩnh của kinh này chính là tổng cương lĩnh của tịnh độ đây là cương lĩnh là tông chỉ của tịnh độ
1: ý nghĩa của tổng cương lĩnh đó là chìa khóa của tịnh tông
0: chính là hai câu nói phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm Chuyên niệm, tức là niệm A-di-đà Phật. Trong đây, viết cho chúng ta được rõ rõ ràng ràng, minh minh, bạch bạch. Tu hành phải nắm được cương lĩnh, nắm chắc được tông chỉ. Vì thì có lý nào mà lại không thành tựu chứ? Bản thân tôi học Phật. Năm nay là năm 2016 tôi đã học Phật 65 năm.
1: giảng kinh 58 năm. Tôi đã trải nghiệm trong bao nhiêu năm qua. Thực sự biết rõ ràng. Tông chỉ của
0: Tịnh tông. Cương lệnh của Tịnh tông. Tôi
1: đã nắm chắc được Tôi có thể khuyên người khác, khuyến đạo mọi người.
0: Giúp cho họ có niềm tin. Không lừa dối quý vị, không khiến cho quý vị đi sai đường. Quý vị cùng với tôi đi con đường tắt này, thì nhất định đời này thành tựu. Không được nghi ngờ. Không được lại đi kén ba chọn bốn. Lại đi tìm pháp môn cao minh hơn. Vậy là sai lầm rồi chúng ta tin tưởng cầu thánh tiên hiền dạy cho chúng ta pháp môn này tuyển chọn pháp môn nhất môn thâm nhập trường thời huân tu cho nên trong tất cả pháp môn tôi chỉ chọn một bộ kinh vô lượng thọ kinh vô lượng thọ có chín bản tôi chỉ chọn bản hồi tập của lão cư sĩ hà liên cư tại sao vậy? vì bản hội tập này là chân kinh, mỗi một chữ, mỗi một câu đều là văn kinh của năm loại nguyên bản dịch. ngài Hà liên cư không có tạo thêm câu nào, không thay đổi một chữ nào. đây là chỗ tuyệt vời của ngài, đây là chỗ từ bi. Đến tụt cùng của Ngài Người hiện nay nói là Vĩ đại tới tụt cùng Vì vậy đó là chân kinh Chúng ta đọc bản hội tập này Tức là đem cả năm nguyên bản dịch đọc hết rồi
1: Nắm chắc tổng cương lĩnh rồi
0: Đầy đủ Niềm tin, đầy đủ nguyện tâm. Buông xuống dạng duyên. Tu thế nào đây? Đọc sách ngàn lần. Tự hiểu nghĩa ấy. Đó là phương pháp. Một môn thâm nhập huân tu lâu dài. Đó là thái độ. Là tư tưởng Quý vị nắm chắc được hai câu nói này Một môn thâm nhập Khuân tu lâu dài Đọc sách ngàn lần từ hiệu nghĩa ấy Thì bất kể là Phật Pháp hay Thế gian Pháp Quý vị đều có thể đạt đến tuyệt đỉnh
1: Đây là công phu có ba tầng bậc Đọc một ngàn lần,
0: tôi thường nói được tiểu ngộ. Thật ngộ rồi. Không có người dạy quý vị, quý vị tự thông. Không thầy tự thông. Đọc hai ngàn lần được đại ngộ. Ngộ này có độ sâu, độ rộng. Đọc ba ngàn biến được đại triệt đại ngộ. Có phải đạt đến cảnh giới ấy thì không cần đọc nữa không? Không phải vậy, sau 3.000 lần vẫn còn 4.000, 5.000, 6.000 lần điểm mãi cho đến lúc giảng sanh. Khi niệm không có vọng tưởng, không có tạp niệm, không có phân biệt, không có chấp trước, Dùng tâm như thế nào? Như trên đề kinh nói, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm giác. Giác mà không mê. Chúng ta dùng tâm thanh tịnh, bình đẳng giác để niệm bộ kinh này, niệm câu Phật hiệu này. Thế nào gọi là thanh tịnh, bình đẳng giác? Là buông xuống dạng duyên, cái cả Phật Pháp của buông xuống thì mới được. Nên nếu quý vị học cùng lúc hai bộ kinh thì phiền phức rồi, giữa hai bộ kinh mâu thuẫn, nói không giống nhau, thế lại khiến quý vị sanh nghi ngờ, mà nghi là phiền não, là chướng ngại, là gốc trị của Du Minh. Không thể không biết. Không thể không rõ ràng bởi điều này quan hệ với đời này chúng ta có giảng sanh ra khỏi luân hồi được hay không quan hệ quá lớn rồi chỉ cần nắm chắc điều này thì du hí nhân gian vui vẻ khoái lạc pháp nghĩ sung mãn thường sanh tâm hoan nghỉ như tiên sinh phương đông mỹ đã nói hưởng thụ tối cao của đời người hưởng thụ ở đây không cần địa vị không cần giàu có thậm chí ngay cả phật pháp cũng buông xuống rồi tiếp theo chúng ta xem đoạn thứ hai ba bậc dạng sanh đây là phẩm loại khác nhau của phàm phu chúng ta được dạng sanh tình độ đây là chữ xài đọc là xài Tức là chúng ta, dùng cách nói hiện nay nghĩa là chúng ta. Phẩm loại khác giao của phạm phu chúng ta được giảng sanh tịnh độ. Chúng ta giảng sanh tình độ là thuộc loại nào? Nguyện hành công đức của từng bậc chính là quỷ phạm để người mong cầu giảng sanh chúng ta noi theo. Quỷ là quỷ đạo. Phạm là mô phạm. Suy xét người đã giảng sanh trước. Thì tiêu chuẩn của người giảng sanh là gì? lịch đại tổ sư. Bao đời tổ sư tình độ làm quỷ phạm cho chúng ta. Thời hiện nay là Lão Hòa Thượng Hải Hiền. Chúng ta tôn trọng Ngài là gì tổ sư đời thứ 14? Ngài là quỷ phạm cho chúng ta. Nếu thật lòng chí cầu giảng sanh thì cần phải nương theo quỷ phạm của những tấm gương sáng Minh giám tức là gương sáng như một tấm gương thường hay soi xét Lúc nào cũng đối chiếu Những vị tổ sư đều là tấm gương cho chúng ta Chúng ta phải thường đối chiếu với quý ngài Giống với quý ngài hay không Phải thường xuyên đối chiếu Mong sao bằng được Thường thường mong mỏi Tôi phải bằng với quý ngài Khoảng cách gần nhất chúng ta Là ngài Hải Hiền Đi trước ngài Hải Hiền là đại sư Ấn quan Chúng ta không có gặp qua đại sư Ấn quan Nhưng dân sao của ngài còn ở thế gian Đọc dân sao là đem tấm gương của Đại sư Ấn Quang mà đối chiếu với chính mình. Chúng ta giống Ngài những điều gì? Trái với Ngài những điều gì? Dùng Ngài làm tấm gương. Nên biết tình tông xưng là đạo dễ hành. Đây là cách nói của người xưa Là đạo dễ hành Thế nào là đạo dễ hành? Là so với pháp môn khác Pháp môn khác là gì? Là trong 84.000 pháp môn Lấy ra pháp môn này còn lại là 83.999 pháp môn Để mà so sánh thì đi là đường dễ đi. Dễ dàng so với 83.999 pháp môn còn lại. Những pháp môn đó đều là khó khăn hơn pháp môn này. Đi là việc so sánh ngược lại. Chỉ có pháp môn này dễ dàng nhất nên xưng là dễ đi. Phải biết rõ dễ đi này không phải là dễ dàng như quý vị tưởng tượng. Không phải vậy. Nếu mà thực sự suy xét theo phẩm này nói, thì biết rằng giảng sanh cũng không phải là việc dễ. Trong phẩm kinh này đã nói rõ ràng rồi. Cho nên phẩm kinh này vô cùng quan trọng. Nếu quý vị không cầu giảng sanh, thì quý vị không cần biết, không có liên quan. Nhưng nếu quý vị cầu giảng sanh, thì phải nghiêm túc học tập hai phẩm hai mươi bốn và hai mươi lăm của kinh này phẩm hai mươi bốn là ba bậc dạng xanh phẩm hai mươi lăm là chánh nhân dạng sanh là phương pháp dạng xanh nếu quý vị không làm rõ ràng sáng tỏ điều này thì chính quý vị sẽ để lỡ cơ hội đời này thôi mà sợ rằng còn tạo tội nghiệp vì sao vậy tôi đã học đạo dễ hành mà giờ không thành công lời phật nói không linh đó là bán phật bán pháp bản tăng tội này đọa vào địa ngục vô dán học phật mà học không tốt học đến vào địa ngục chúng ta hãy lắng tâm quan sát trong xã hội ngày nay thật có hạng người này không phải không có chính chúng ta phải chú ý phải cẩn thận Luôn luôn cảnh giác Phải làm tấm gương tốt nhất cho mọi người Tiếp theo Điềm lão gì chúng ta mà chỉ ra Nếu không thật gì sanh tử phát tâm bồ đề Dùng tính nguyện sâu, nhất hướng chuyên niệm mà muốn dạng sanh thì không thể nào được. Những lời này của niệm lão đều nên học thuộc. Thường xuyên có thể nghĩ nhớ đến Ta có phải thật gì sanh tử hay không? Đó là việc lớn. Luân hồi vô lượng kiếp rồi Không có cách nào liệu sanh tự thoát tam giới Lần này chúng ta đã gặp được Quý vị nói xem đời này có giá trị tới chừng nào Quá khứ đời đời kiếp kiếp mê hoặc điên đảo Đã lơ là đối với việc liệu sanh tự này Đời này hiếm có lại gặp được cơ hội đây nếu còn lơ là nữa thì sai lầm rồi. Quá khứ đã để lỡ qua. Hy vọng lần này không bỏ lỡ nữa. Làm sao để có thể thật gì sinh tử? Là buông xuống dạng duyên. Như tôi vừa mới nói, Pháp còn phải xả huống hồ phi Pháp. Đó là lời của Kinh Kim Cang. Trong... 84.000 pháp môn Chúng ta chỉ giữ một pháp môn này Còn 83.999 pháp môn khác Chúng ta đều buông xuống Giống như Đại sư Ngậu Ích và Liên Trì Hai ngày ấy thường nói Ba tạng 12 bộ Nhường cho người khác gộ Tức là quý vị ưa thích gộ pháp nào Thì quý vị đi học Tôi không phản đối Còn tôi Thì không làm điều đó Tôi đã làm rõ ràng rồi Tôi sẽ đi theo pháp môn mà tôi nắm chắc nhất này Bởi pháp môn khác tôi không có nắm chắc Bởi phiền não không dễ đoạn Rất khó đoạn được Nên tôi chỉ chọn lấy pháp dễ hành khó tin này Khó tin đối với tôi Nhưng hiện nay tôi đã thật tin rồi Đã hơn nửa cuộc đời Ở trong kinh giáo để làm sáng tỏ Hút viên đại ngộ rồi Nên chỉ chuyên tu một môn này Dựa vào A-di-đà-phật Đây là pháp môn tha lực Dựa vào A-di-đà-phật thì chắc chắn rồi Không còn nghi ngờ Không còn thay đổi nữa Về phát Tâm Bồ Đề Thế nào là phát tâm Bồ Đề? Thì Đại sư Ngậu Ích nói được hay nhất. Tin sâu phát nguyện là phát tâm vô thượng Bồ Đề. Tâm Bồ Đề là tâm làm Phật. dạng sanh thế giới cực lạc để làm gì? Chính là đi làm Phật. Mà lại là làm Phật ở trong Phật. Phía trước đó quỷ phạm. Chúng ta làm Phật gương mẫu chứ không phải Phật bình thường, tức là A-di-đà Phật. Mô phạm tu hành của chúng ta hiện nay là Pháp Sư Ấn Quang, là Hòa Thượng Hải Hiền. Cũng không cần tìm quá nhiều hay gì ấy là đủ rồi. Mỗi một bài văn của Đại sư Ấn Quang Đều là khuyên chúng ta niệm Phật Cầu sanh tịnh độ Hành nghi cả đời của Lão Hòa Thượng Hải Hiền Là biểu diễn ra cho chúng ta thấy Chúng ta thấy rõ ràng, thấy sáng tỏ rồi
1: Thì học theo lời của Quý Ngài Tôi không đi lòng vòng Để lỡ qua nữa
0: Nhất định phải thấy rõ Thế gian này Kể cả những kinh điển Mà Thích Ca mâu Ni Phật Khi ở đời đã giảng Để tu hành chứng quả Tất cả đều là pháp sanh diệt Phải biết điều này Tất cả những gì Phật thuyết đều là Pháp phương tiện, đều là Pháp sanh diệt. Đối với người học Phật có căn tánh thế nào, thì Ngài nói ra kinh thế ấy. Nếu không có người đương cơ, không có căn tánh đó, thì Ngài không nói. Chỉ nói ít, không nói nhiều, trong vô lượng vô biên. Ngài chỉ nói phần nhỏ. Tại sao vậy? Bởi căn tánh của người trên địa cầu này, nhất là thời gian trên thế gian này có thời hạn, Pháp dựng của Phật có 12.000
1: năm gồm chánh Pháp 1.000 năm tượng Pháp
0: 1.000 năm và mạch Pháp 10.000 năm cộng lại là 12.000 năm dù căng tánh của chúng sinh trong giai đoạn này thế nào Ngài đều chiếu cố đến. Còn thời gian sau khi Pháp diệt rồi là rất dài rất lâu, thì Di Lạc Bồ Tát mới đến. Trong Kinh Di Lạc Bồ Tát Hạ Sanh nói rất rõ điều này. Hiện nay, Di Lạc Bồ Tát đang ở trời đâu xuất. Ở trong độ diện, Ngài cũng giảng Kinh dạy học. thời kỳ này rất dài rất lâu, căn tánh của chúng sanh trong đó phức tạp, cho nên chúng ta có thể lãnh hội được cả đời giảng kinh của di lạc bồ tát dù chỉ có ba hội long hoa nhưng nội dung giảng thì lại phong phú hơn so với thích ca mâu ni phật, tại sao vậy? Vì Ngài có thời gian dài, người lúc ấy
1: có phước. Nhân duyên gặp gỡ của mỗi người không giống nhau. Nên chư Phật Bồ Tát du khí thần thông, phổ độ chúng
0: sanh có duyên. Nếu chúng ta liệu giải chân tướng sự thật này, thì sẽ nắm chắc cơ hội không dám buông lơi. Tiếp theo, niềm lão vô cùng khẩn thiết khuyên chúng ta. Kính mong những hành nhân trong hiện đời. Hiện nay chúng ta là người đang tu hành ở thế gian này. Chứ đừng mới nghe tịnh tông dễ hành mà sanh kinh mạng. Có hạng người như vậy không? rất nhiều không chỉ có mà có rất nhiều hiện nay rất thịnh hành giáo hạ thực sự càng ngày càng ít thành tựu tu hành của giáo hạ không bằng những thời đại trước Trước thời của chúng tôi Như Lão Hòa Thượng Đế Nhàn Lão Hòa Thượng Đàm Hư Lão Hòa Thượng Diên Anh Thậm chí những người như Lão Cư Sĩ Lý Bình Nam Lão Cư Sĩ Hạ Liên Cư là cư sĩ hoàng điệm tổ hàng tại gia xuất gia cách thời đại của chúng ta không xa lần đầu tôi gặp ngài hoàng điệm tổ ngài nói với tôi thời đại này tu thiền tông mật tông rất có thành tựu thiền tông có người đạt định như lão hòa thượng hư dân là đạt định chưa khai ngộ tính là không tệ rồi cái dạng sinh trời đâu xuất để thân cận di lạc bồ tát vì Mật tông, Điềm lão nói với tôi, từ khi thành lập chế độ cộng hòa nhân dân đến nay tròn 60 năm rồi. Trong thời gian đó chúng tôi thấy được tu hành thành tựu Mật tông chỉ có 6 người. Ngài nói ra được. Vì sao thành tựu toàn dựa vào Tịnh tông? chúng tôi từ giáo hạ mà quay về tịnh độ nên ngày rất tán tháng rất khó khăn, thật không dễ dàng. nếu thầy lý bình nam không đem bản kinh mà ngày sử dụng này tặng cho tôi, ngài đã giảng qua một lần ngài viết chú giải lên bộ kinh này, chúng ta gọi là mi chú. Trên bản kinh ngài tặng tôi.
1: Sau khi ngài giảng sanh, tôi đã dựa vào mi chú đó để giảng qua 10 lần.
0: Vì sao tôi gặp được tập chú này của niệm lão? Chú giải rất hay. có thể tìm
1: ra người làm lại được như vậy không đừng nói là việc hơn được niệm lão có thể ngang
0: bằng với niệm lão thôi cũng tìm không được hiện nay những người như vậy đều đi hết rồi chỉ còn để lại những sách này cho chúng ta chúng ta đuổi theo không kịp nhưng Chúng ta căn cứ theo kinh sách này mà tu hành. Vậy thì sẽ làm được. Dựa theo bản kinh sách nào để thành tựu? Chính là bản hồi tập và bản chú giải này sẽ bảo đảm chúng ta chẳng sanh thế giới cực lạc. Điều này chúng ta có thể làm được. Đây cũng là khi giọng của quý ngài. Độ được một người thì hay một người? Vì duyên phận của mỗi người không giống nhau, Phật độ người có duyên, không độ được người vô duyên. Không phải là tâm Phật không bình đẳng, mà do phiền não của chúng sanh không giống nhau. Tâm Phật là bình đẳng. Tâm của niệm lão và hạ lão cũng bình đẳng. Chúng ta phải biết một chút điều này. Sau khi biết rồi thì mới biết cảm ơn. Biết tu hành là quan trọng. Mấy câu sau cùng này chúng ta đọc lên từ đầu. Chứ đừng mới nghe tịnh tông dễ hành mà sanh khinh mạng. Tính tâm hời hợt, chí nguyện lơ là, miệng bàn tình nghiệp, tâm luyến trần duyên. Như vậy mà cầu sanh, thì hãy đợi đến năm con lừa. Năm con lừa là năm nào? Trong 12 con giáp, có con lừa hay không? Không có, không có thì xong rồi. bao nhiêu công sức đều mất hết vậy là quý vị không có phần rồi nên nhất định phải nhận thức được phải thật gì sanh tử phát bồ đề tâm dùng tính nguyện sâu nhất hướng chuyên niệm vậy thì đúng rồi ba bậc trong kinh này Cùng với chính phẩm trong quán kinh Có giống nhau hay không Thì người xưa không cùng cách nói Thời Phật giảng kinh Thính chúng Đều là A-la-hán Bồ-Tát Người chứng được sơ quả và sơ tính dị đại thừa không ít. Duyên đó rất thù thắng. Nên Phật giảng kinh thì quý ngài đều hiểu. Không có vấn đề. Sau khi Phật diệt độ, truyền xuống từng thời đại, truyền đến đây là gần 3.000 năm rồi. Hiện nay người nghi nhiều. Người hiện nay không có niềm tin đối với cổ nhân. Càng ngày càng khó khăn. Nên ba bậc trong kinh này có phải là chính phẩm nói trong quán kinh hay không? Thì cách nói của cổ Đại Đức cũng không tương đồng. Những gì nói là giống nhau. Những người cho là giống nhau Có các vị sư Đàm Loan Sư Đàm Loan có lược luận Trong luận đó nói Người sanh về cõi an lạc Thì trong kinh vô lượng thọ Chỉ có ba bậc Thượng, Trung, Hạ Theo kinh quán vô lượng thọ Thì mỗi một phẩm là chia ba thành thượng trung hạ. Ba lần ba là chín, hợp thành chín phẩm. Đây là lời nói của Pháp
1: Sư Đàm Loan ở trong lược luận. Sách định ảnh sớ nói, Chư thiên nhân dân Ở mười phương
0: thế giới, nguyện sanh gọi ấy thì có ba bậc dùng cách nêu tổng thể thì như trong quán kinh chia sở lược thì thành ba bậc chia tỉ mỉ thì thành chính. những lời nói này là của đại sư huệ diễn thời nhà tùy đạo tràng của ngài ở gọi là chùa tình ảnh nên Người sao tôn kính đối với Ngài không xưng tên mà xưng nơi ở, gọi là Đại Sư Tịnh Ảnh. Danh hiệu của Ngài hoàn toàn giống với Ngài Sơ Tổ Tịnh Tông chúng ta. Cũng gọi là huệ Diễn. Ngài huệ Diễn ở thời đại Đông Tấn, còn Ngài Tịnh Ảnh là vào thời nhà Tùy, thời đại khác nhau. Còn Gia Tường Sớ. Tức là quán kinh sớ của Đại sư Gia Tường. Ngày cùng có sớ. Chú dạy cho kinh vô lường thọ. Trong sớ đó nói, Kinh vô lường thọ chỉ nói ba bậc. Kinh này, kinh này tức là chỉ cho quán kinh. Chia ba bậc thành chính bậc. Ba bậc là thượng trung hạ. Chính bậc là trong thượng phẩm có ba. Trung phẩm, hạ phẩm cũng có ba, nên thành chính bậc. Chúng ta thường nói ba bậc chính phẩm tức từ đây mà ra. Ngài Cảnh Hương nói, Kinh này hợp với kinh kia. Đem kinh vô lượng thọ và quán kinh để cùng xem. Chính phẩm của quán kinh và ba bậc trong kinh này. Ba bậc kinh này nghĩa không khác nhau. Ý nghĩa tương đồng không có khác nhau. Tiếp theo trích từ sớ sao của Đại sư Liên Trì Tức là sớ sao Của tiểu bản kinh A-di-đà Trong đó nói Ba bậc chính phẩm thật là giống nhau Thì còn nghi ngờ gì nữa Đây chính là không nên hoài nghi là lời của Đại sư Liên Trì Còn Quán Kinh Sớ của Ngài Thiên Thai Thiên Thai Tức là Đại sư Trí Giả Trong Chú Giải Kinh Quán Vô Lượng Thọ Của Ngài nói Chính Phẩm Là để biết địa vị cao hay thấp Nhằm dạy cho chúng ta biết địa vị cao thấp Trong Quán Kinh nói Chính Phẩm Tức là ba bậc trong đại bản vậy. Đại bản chính là Kinh Du Lượng Thọ, tức là trong Kinh Du Lượng Thọ nói ba bậc, còn quán kinh thì chia làm chín phẩm.
1: Đỉnh chủ trương
0: cho là hai kinh nói khác nhau, cũng có người Về chủ trương hai kinh này nói khác nhau Có Pháp Sư Linh Chi, Đại Đức Cô Sơn và một số người Thì Ngài Linh Chi, Cô Sơn và vài vị Sư Sư Linh Chi cho rằng ba bậc chỉ tương ứng với thượng phẩm trong quán kinh Không bao gồm sáu phẩm còn lại Bởi vì trung phẩm và hạ phẩm trong quán kinh Đều chưa phát bồ đề tâm vậy Ngày cô Sơn nói rộng hơn Cho rằng ba bậc trong kinh này Chỉ tương ứng với thượng phẩm Và trung phẩm trong kinh kia Không có bao gồm ba phẩm hạ Bởi vì người giảng sanh thuộc ba bậc trong kinh này đều là người thiện, còn ba phẩm hạ trong quán kinh đều là người ác, lúc lâm chung sám hối niệm phật mà được dạng sanh, cho nên các vị sư ấy cho rằng hai kinh này nói không giống nhau, quý ngài nói trước có đạo lý, không phải không có đạo lý. đem ba bậc chính phẩm nói được thông, quý ngài so sánh thật cẩn thận trong quán kinh chỉ có bậc thượng phát Bồ đề tâm. Còn bậc trung và hạ không có nói phát Bồ đề tâm. Phát Bồ đề tâm rất quan trọng. Tại sao vậy? Phát Bồ đề tâm chính là người thiện. Trên kinh nói là chư thượng thiện nhân. Đó là đều đã phát Bồ đề tâm, không phát Bồ đề tâm thì không thể nói là thượng thiện giả lại còn có những người làm ác đã làm ác mà tu pháp môn này sám hối sám trừ nghiệp chướng chuyện ác hướng thiện hàng như vậy niệm phật cũng được dẫn sanh hai cách nói này đều của tổ sư đại đức đều có đạo lý
1: Giờ chúng ta làm sao? Chúng ta học theo ai đây? Tôi cảm thấy điều này không quan trọng. Chúng ta theo kinh.
0: Lý kinh làm chuẩn. Trong kinh nói, Trong kinh này nói, Ba bậc dạng xanh. Như vậy nói đến ba bậc dạng xanh, vả lại đều nói đều có phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm cả ba bậc đều có tám chữ này bậc thượng cũng có bậc trung cũng có bậc hạ cũng có tất cả đều có chúng ta nương vào kinh này hay nói cách khác chủ trương cách nói của các ngài như đàm loan là đúng rồi
1: là chính xác rồi hai vị đại đức đầm loan đạo sứ
0: không có xếp vào địa vị tổ sư của tịnh tông hoàng niệm tổ nói với chúng ta bởi vì tác phẩm của quý ngài không có truyền đến đây vị đã đi đâu là người nhật bản mang về rồi những học sinh người Nhật Bản, thời triều đường, phần lớn đều là học trò của Ngài thiền đạo. Cho nên những tác phẩm của Ngài đàm loan, đạo xước bị mang về nước họ. Còn ở Trung Hoa thì thất truyền. Hiện nay thu hồi lại từ Nhật Bản.
1: Xem tác phẩm của Quý Ngài thì biết đó là bậc Tổ Sư. Thật không phải giả. nên ngày hà liên cư và niệm tổ chủ trương.
0: Chúng ta đưa hai ngày vào vị trí tổ sư, nhất định thêm hai ngày ấy vào. Ngày đàm loan là dị tổ, ngày đạo xứ là tam tổ, ngày thiền đạo là tứ tổ. Xếp đặt như vậy mới chính xác. Đây là hai ngày khi dọc người sau của chúng ta nếu in lại thứ bậc của những tổ sư thì chèn hai vị ấy vào vậy mới chính xác. Chúng ta xem tiếp. Đoạn sau cùng này là lời nói của đại sư liên trì. trong sớ sao của đại sư liên trì tức là a di đà kinh sớ sao phân lượng rất lớn quá khứ tôi từng giảng qua một lần sớ sao của đại sư liên trì yếu giải của đại sư ngẫu ích diên trung sao của đại sư U khê, tôi nhớ đã từng giảng ba bộ đó. Sớm sao thì hoàn toàn dùng thập môn khai khải, thập quyền của hoa nghiêm, đêm tiểu kinh a di đà nâng lên ngang bàn giới kinh hoa nghiêm. Đó là dụng ý của Đại sư Liên trì, Bởi vì thời đó, mọi người xem thường tình độ. Còn Hoa Nghiêm thì ai ai cũng sùng bái. Đó là kinh bậc nhất trong nhà Phật. Là kinh thù thắng nhất. Ở vị trí cao nhất, không có kinh nào cao hơn kinh Hoa Nghiêm được. Vì vậy, Ngài dùng cách nói này để nâng vị trí của tình độ lên cao. Nói Kinh A-di-đà là tiểu bản của Kinh Hoa Nghiêm. Sớ sao nói được rất hay. Tôi nhớ khi tôi giảng bộ sớ sao đó. Hình như lúc đó tôi dùng băng cassette, ghi âm bằng băng cassette. Thời lượng một băng cassette là 90 phút.
1: Tôi nhớ tôi đã giảng hơn 300 buổi. Hầu như
0: thời gian của năm đó, một năm có 360 ngày, thì tôi đã giảng đại khái 330 buổi. Mang bộ băng cassette đó đến nước Mỹ. Khiến đồng tu ở Mỹ xin khởi tôn trọng đối với tình độ. Bởi vì mọi người không coi trọng tình độ, nên tôi đem hơn 300 băng cassette đó để trước giảng đài Người ta hỏi tôi Đây là gì Đây là một bộ kinh A-di-đà Một bộ kinh A-di-đà mà nhiều vậy à Mọi người đều kinh hãi Không dám coi thường nữa Tôi nói Đây là bộ sớ sao của Đại sư Liên trì. Trong sớ sao Đem hai cách nói trên Dung thông với nhau sách sớ sao nói sách thạo am Phụ chánh giải viết rằng ngài thiên thai cho rằng chính phẩm đồng giới ba bực là dựa trên thứ bậc tương đồng chứ không nói đến nhân hạnh tức nói địa vị giống nhau nên cách đói của ngài cô sơn và linh chi đều không trái với ngài thiên thai các ngài không dựa vào nhân hạnh bởi ngày thiên thai dựa trên thứ bậc thì ba bậc và chín phẩm tương đồng hai vị đại sư đã chỉ xét trên nhân hạnh nên ba bậc chỉ ngang với trung phẩm và thượng phẩm đây là thế nào là từ trên nhân hạnh nếu đối chiếu để xem Thì họ chỉ có bậc thượng và bậc trung Căn cứ của mỗi bên Đều có dựa vào kinh điển Do lý nghĩa khác nhau Vì vậy hai bên không trái nghịch nhau Nên không trái nghịch vậy Tiếp theo Đại sư nói với chúng ta thực sự mà luận Thì phiền não nào khác bồ đề sự ác ban đầu nào trở ngại sự thiện lúc sau câu nói này quan trọng người ác đã thành người thiện thì khác nào bậc hiền thánh câu nói này rất hay người ác chỉ cần họ quay đầu được tại sao vậy bởi vì họ dũng là Phật. Chỉ là nhất thời mê hoặc điên đảo đã làm việc ác, tạo nhân của địa ngục. Đòi vào trong địa ngục để chịu quả báo. Họ có thiện căn không? Họ có vật tánh không? Có. Nhưng chỉ là đang đọa trong phiền não mê đến quá sâu. mê đến quá lâu rồi. Xã hội hiện nay
1: đang hiện ra là mặt trái. Không phải thiện. Không phải mặt phải. đó là tâm ác tham
0: sơn si mạng ghi đó là ác niệm vì tương ứng với lối sống bên ngoài xã hội nên tâm ác rất dễ lớn mạnh lên hiện nay tâm thiện khó hiện ra hơn không phải không có chỉ cần họ học phật học giáo huấn của thánh hiền thực sự quay đầu quay đầu thì chính là thánh hiền quay đầu thì chính là phật bồ tát nên nói nào khác bậc thiền thánh ba bậc chính phẩm thực phù hợp với nhau há còn ngờ chi sự dung thông này tức cách nói của đại sư liên trì rất khế hợp pháp yếu lý giải khế hợp là
1: quan trọng nhất của phật pháp Bởi chủ trương hai kinh giống nhau Của những ngài dư thiên thai dân dân
0: Là chú trọng vào ngu dị sau khi dạng sanh Mà không luận đến hành trì trong nhân địa của họ Các sư linh chi chỉ ra chỗ khác Là bởi chuyên chú vào hành trì ở nhân địa Cũng như việc đã từng phát bộ đề tâm hay chưa Và thiện ác trong hàng ngày mà nói Căn cứ vậy thì ba phẩm hạ Trong quán kinh, không thể đồng với bậc hạ trong kinh này. Sau cùng, Đại sư Liên Trì nói, sự ác ban đầu nào trở ngại sự thiện lúc sau là rất khế hợp với Thánh Tâm. Lời này quan trọng. Để cơ hội cho người sửa lỗi lầm.
1: Lúc trước mê không sao.
0: Quý vị từ nhỏ tới lớn, chưa có nghe qua Phật Pháp. Chưa từng đọc qua sách Phật. Người ta nói sao thì nghe vậy. Người ta nói Phật Pháp mê tín, Tôi cũng bảo Phật Pháp mê tín, Người ta kinh thường Phật Pháp. Tôi cũng kinh thường Phật Pháp. tôi trẻ chúng ta là như vậy. Nên tôi biết ơn Thầy Phương. Nếu không phải là Thầy Phương. Vì khi đó trong tâm của chúng tôi, Thầy Phương là người tôn kính nhất. Nên Ngài nói thì chúng tôi mới nghe. Mới chịu tiếp nhận. Nếu Ngài không giới thiệu Phật Pháp cho tôi, Mà người khác đến khuyên tôi, Thì tôi sẽ phản bác. Tôi viện cớ rất nhiều lý do. Không chịu tiếp nhận. Chỉ có Ngài là tôi tranh luận không lại. Bái phục thôi. Đây là trước ác sau thiện năm hai tuổi đã quay đầu đã làm rõ ràng sáng suốt rồi về sau gặp được thiện tri thức là đại sư chương gia và đạo cư sĩ lý bình nam giúp niềm tin chúng tôi được kiên cố nhưng khó tin đối với pháp môn này chư phật đều nói là pháp khó tin tôi lãnh hội vô cùng sâu sắc đối với điều này thật là khó tôi học phật 30 năm mới tin tưởng pháp môn này đến năm nay thì tôi đã học phật sáu mươi lăm năm học phật 30 năm mới tin Mới tôn trọng đối với tình độ Mới bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu học tập Thật là không dễ Không giống như những kinh luận đại thừa Người trẻ, thành phần tri thức Thường ưa thích nghiên cứu những kinh luận ấy Vì những đại kinh đại luận đó rất hợp khẩu vị Còn việc dẫn sanh thế giới cực lạc này rất khó tin tưởng Khó tin mà tin được thì thật là không dễ. Câu tiếp theo. Niệm lão khuyên chúng ta, Người ác lúc lâm chung mà có thể sám hối phát tâm. Chí tâm niệm Phật, Thì người ác đã thành người thiện, nên cũng được phật nhiếp thọ tùy nguyện vạn sanh nên đại sư liên trì nói nào khác bậc hiền thánh cùng lên cực lạc do những điều trên có thể thấy rằng ba bậc trong kinh này tức là kinh vô lượng thọ với chính phẩm của kinh kia tức là kinh quán vô lượng thọ thực tương ưng với nhau, chẳng còn nghi ngờ gì nữa.
1: Đi là sự thấy của niệm lão. Chúng tôi tán thành với cách nói này của ngài.
0: do những điều trên có thể thấy rằng ba bậc trong kinh này với chính phẩm của kinh kia thật tương ưng với nhau chẳng còn nghi ngờ gì nữa bảo Ân luận cũng nói, bậc thường trong kinh này phù hợp với người xuất gia. Ở đây, chữ đương nghĩa là phù hợp. Hai bậc trung, hạ, phù hợp với người tại gia. Do quá nhiều phẩm loại, nên chỉ lượt nêu tổng quát. Nói chung có ba bậc, quán kinh sơ lược chia ba bậc ấy thành chính phẩm, giả lại quá nhiều phẩm loại. Bởi vì bao quát, quát nghĩa là bao quát, vô lượng nhân hạnh không giống nhau, lời bàn này cực hay. Cách nói này rất hay, đó là lời trong báo ân luận. Cách nói này từ những cổ Đại Đức. Chúng ta mà nắm được mấu chốt quan trọng nhất, thì chúng ta nghe hiểu được rất hay. Nghe không hiểu cũng không quan trọng. Điều quan trọng nhất của việc học bộ kinh này là phải hiểu được những điều mà kinh này nói Nếu quý vị sau khi học bản kinh này Lại học tiếp kinh quán vô lượng thọ Phật Thì đoạn chú giải này của Điềm lão Vô cùng có giá trị để tham khảo Tại sao vậy? Vì phải đem hai kinh dung thông xuyên suốt Mục đích là giúp đại chúng đoạn nghi sanh tính Dưới trong quán kinh Nếu mà không nghi thì không cần thiết. Quý vị hỏi những người không nghi thì họ sẽ gật đầu với cách nói này. Họ cũng gật đầu với cách nói kia. Họ sẽ không phản đối, sẽ không bài xích. Vì sao vậy? Vì nhất tâm bất loạn. Điều đó mới quan trọng. Niệm Công Phật Hiệu này, niệm Bộ Kinh này Không hoài nghi, không xen tạp Không gián đoạn Mà lúc chúng ta khởi hoài nghi là sen tạp rồi Không xen tạp Vừa qua được cảnh giới đó rồi Thì giúp chúng ta không sinh ra chướng ngại Không có vấn đề tâm thái như vậy là chính xác rồi hôm nay chúng ta chỉ học tới đây thôi nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đều sanh nước cực lạc chống viên thành phật quả rộng độ
1: khắp chúng sanh nam mô a di đà